0: Olá, eu
1: sou Samantha Bonfim, estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública e você está ouvindo mais um episódio do Cultivos da Horta. O Cultivos da Horta é o um podcast sobre agroecologia, alimentação, saúde e educação produzido pelo projeto de extensão Horta da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo a qual busca cultivar relações férteis, saudáveis e protetoras Unindo solo e pessoas. Nesse episódio Bônus, chamado Orientandas e o PISA, temos as convidadas Jéssica Vaz Franco e Juliana Levra, que vão te contar, de forma mais focada, o diálogo que nossa horta tem com o PISã, o grupo de pesquisa em promoção da saúde e segurança alimentar e nutricional, orientado pela professora Cláudia Maria Boccos. A Jéssica é nutricionista pela Universidade Paulista. Mestra e Doutoranda em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem desenvolvido pesquisas sobre a temática de ambiente alimentar, mais especificamente sobre o ambiente alimentar nas estações de metrô da cidade de São Paulo. E atualmente também atua como docente no curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de São Paulo. A Juliana é Nutricionista e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Fez residência multiprofissional em saúde da família e atualmente trabalha como nutricionista em uma unidade básica de saúde em São Paulo. Em sua pesquisa, tem como enfoque o tema do processo de trabalho em saúde e o desenvolvimento de instrumentos para a utilização do Guia Alimentar para a População Brasileira nos serviços de atenção primária à saúde.
0: Olá Juliana, oi Jéssica, como vocês estão? É um prazer ter yeah. aqui e obrigado por terem aceitado o nosso convite.
2: Oi Samanta.
0: É, primeiro, nós queríamos que vocês contassem o que é o PISA, o Grupo de Pesquisa em Promoção da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional e o que que ele desenvolve?
3: Eu falo, Ju? <risos> Começa aí, Jé. O nosso grupo de pesquisa tem a intenção, né? PISAM é a sigla né, de grupo de pesquisa em promoção da saúde e segurança alimentar e nutricional e tem a intenção de produzir conhecimento nessas duas áreas, nessas né? duas interfaces aí, que é promoção da saúde e segurança alimentar e nutricional. É... Essa é a temática, assim, de fundo, mas que pode-se discutir promoção da saúde e segurança alimentar nacional a partir de outras temáticas também, né? Então, ambiente alimentar, agricultura familiar, agricultura urbana, o cuidado em saúde, né? De atenção básica em saúde, enfim. Que a ideia é que seja divulgado estudos e experiências, né? A partir dessas duas principais temáticas, Pensando em políticas públicas também, né? Então, é, tanto defendendo o direito à saúde, quanto o direito à alimentação adequada e, e saudável.
2: Uhum. É, acho que o grupo, ele vem com essa intenção, né? De, como a Jéssica traz, juntar pesquisadores que têm essas temáticas como interesse é, para desenvolver pesquisas... que contribuam para esse campo de de conhecimento, assim, né? E aí incluem, é um campo muito amplo que tem muitos temas dentro, né? Então, a gente produz nessas áreas, né? De ambiente alimentar, segurança alimentar, promoção da saúde, cuidado em saúde, educação e saúde também, né? Pensando na pedagogia até mesmo... É, promoção da saúde. Quando se pensa em promoção, se pensa também em formação, educação. Então, são vários temas, mas com esse, com esse fundo. né assim é... E a gente desenvolve várias coisas. Eu acho que é um grupo que já existe há muito tempo. Uhum. E é um grupo muito muito próximo. assim A gente trabalha muito tanto no desenvolvimento de projetos de extensão. Né? A gente acredita muito nos projetos de extensão. É, então, é algo que nosso grupo investe muito, mas também pensa em formação dos próprios pesquisadores, então, grupos de estudo, é, elaboração de, de projetos né, conjuntos de pesquisa, é, enfim, acho que várias, várias coisas desse tipo a gente tem feito. Eu, e
3: os membros, assim, também, né, são bem diversos, a gente não é compostos apenas de nutricionistas, por exemplo, né, então tem geógrafas, é, é, mulheres, né, até aí, um o momento foi mulheres que participou do nosso grupo de pesquisa, assim, então a gente tem geógrafas, tem já teve geógrafa, tem geógrafa, já teve geógrafa, é, pedagoga, que é a própria Cláudia, né, ela, ela é pedagoga, a nossa coordenadora do projeto, é, enfim, então são vários campos assim, de conhecimento que, que, que faz sentido até para essas duas temáticas, né? De ter esse olhar multi-interdisciplinar que contribui aí para os estudos e para a formação de nós, né? Então, o que outras áreas de conhecimento traz para a gente também, eu, quanto nutricionista, a Ju, quanto nutricionista também.
0: E como é a dinâmica do PSA entre as participantes do grupo de pesquisa?
2: Acho que que o grupo de pesquisa tem uma característica central, que todo mundo que passou ou circula nesse grupo entende, é muito do acolhimento. né? A gente baseia muito a nossa nossa troca e a nossa experiência a partir do próprio acolhimento e da troca entre nós. Então, a gente, enfim, dentro da dinâmica presencial, a gente tinha muitos encontros presenciais. É, dentro da nossa sala, então desenvolv... trabalhávamos muito juntas, mesmo cada um no seu projeto de pesquisa, né? Que eu acho que o processo da, da pós-graduação, especialmente, é muito solitário, né? Então, a gente conseguia ter um espaço físico mesmo para trabalhar junto, cada um desenvolvendo seu projeto mais nesses, inter... nesses meios, né? Quando a gente está escrevendo, a gente também vai conversando, também toma um café, também toma um chá. Então, era um espaço muito acolhedor para para essa troca, né, e acho que agora nesses meios atuais, pandêmicos, isso também se manteve de certa medida, né, é, a partir desses grupos online de estudo, né, acho que isso a gente tem conseguido manter e desenvolver é, nesse período. Ah, mas são outras, são várias coisas, né, eu também fico lembrando, assim, é o quanto, o fato de a gente estar vendo um podcast, né, por exemplo, são coisas que é, possibilidades que esse, esse projeto, esse projeto não, né, esse grupo de pesquisa nos, nos dá, assim, né, de coisas que talvez a gente nunca imaginasse que a gente ia fazer, e a já também, assim, propõe, assim, e sugere, convida, né, a, deixar, a nos desafiar, assim, coisas, dar aulas que a gente nunca deu, fazer, enfim, experiências de pesquisa, outras, né, é, vivenciar os projetos de extensão, fazer orientação né, de alunos também que são coisas que a gente no processo de pós também faz. Então acho que é tudo isso.
3: É, é o que a Joana falou mesmo, né? Então todas essas possíveis trocas e, e formas de é que sempre a gente está aprendendo na verdade, né? Principalmente na formação de, de pós graduação, né? É, a gente finaliza, não é assim finalizou e já sou mestre ou sei lá Professora, né? A gente atende isso no processo e com essas trocas com outras colegas, da, também da pós-graduação, com os alunos da graduação, que a gente tem a oportunidade de orientar, como a, a Ju falou. E, e Enfim, essas possibilidades que a gente vai aprendendo, né? essa ideia de podcast, a forma de como divulgar a pesquisa né? no meio é, acadêmico, que a gente às vezes fica só naquela linguagem acadêmica, né? científica, de citação, de referência e como transmitir isso para as pessoas, né? de uma forma que seja mais palpável, que elas consigam compreender o que a gente está querendo dizer. E que é isso o nosso papel como pesquisador, né? de trazer a informação para a população, apontar coisas que a gente vem descobrindo, enfim, para que seja algo questionador para elas também.
0: É. Então, completando um pouco o que vocês já responderam, falem mais sobre como o PISA influencia a formação de vocês para mim, influenciou desde a
3: graduação, assim, porque eu entrei no, nesse grupo quando eu tava na graduação, eu não, não me formei, não finalizei minha graduação na, pela USP, né, eu venho de uma universidade particular, Universidade Paulista, a UNIPE, né, mas eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica na Faculdade de Saúde Pública, com esse grupo de pesquisa, com a Cláudia me orientando e e diretamente ligado com o, a pesquisa de doutorado da Mariana Tarricone, que também é membro do, desse grupo, né? Então, foi, a contribuição foi desde a graduação, assim, né? Desde meados de 2000, foi no final da minha graduação, meados de 2013, mais ou menos. E, e é isso, a, esse, a, a partir dessas atividades né? que a Juliana comentou, que eu comentei também, isso contribuiu muito para a minha formação, para além daquilo que a gente atende dentro da sala de aula, né? Eu eu falando enquanto graduação, né? Então, tem assunto, tem disciplinas, tem coisas que a gente vê na sala de aula que, enfim, somente no início da graduação, coisas que talvez eu entrei muito nova na graduação, que não fazia tanto sentido assim, mas aí quando você está envolvida com grupo, se envolve com pesquisa, a gente começa a lembrar: nossa, é mesmo, aquilo que eu aprendi na aula tal, na disciplina tal, realmente é isso. Então, vai vai fazendo conexões, assim, né? Do que a gente aprende dentro da sala de aula e, e com discussão em grupo. E isso até hoje, assim, né? Hoje eu tô no doutorado, tô me formando no grupo, né? Graduação, na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, e até hoje eu aprendo muito, assim, com essas, com as trocas, e mesmo que cada um acaba tendo o seu projeto, assim, né? Porque o grupo, ele veio se não me engano, em 2011, a formação dele, a partir de uma pesquisa grande, assim, todo mundo estava numa pesquisa, era até da FAPESP, então era praticamente o mesmo assunto, assim, mesmo que cada um tinha o seu seu bracinho ali daquela pesquisa, mas era em prol daquela pesquisa maior, né? E hoje não temos essa, uma pesquisa grande, assim, que todo mundo está embarcada nela, mas... É, mesmo cada um, voltando, né, Para mim não perder a assim, sua mesmo cada um com sua pesquisa, a gente consegue contribuir muito bem, assim, ah, o é, que, que você acha de, de, de eu colocar esse objetivo, ou talvez mudar isso que eu tô pensando no projeto, de discussões antes de, de banca, de qualificação, enfim, é uma é uma troca, assim, bem interessante, assim, que vai além, aí Além da fora de aula, também ainda existe, mas também além da orientação em si, só da nós, quanto orientando, e a orientadora, que é a Cláudia, né? Também tem a discussão com o grupo, que é interessante.
2: É, acho que isso é muito, muito central no grupo mesmo, de pensar, especialmente quando já vão da interdisciplinaridade, né? A diversidade da, das formações também que a gente tem no grupo, né? Então, enfim, às vezes temas que, por mais que esteja dentro da área da saúde, um programa de saúde pública, né, discutindo é, esse, a promoção da saúde e, e segurança alimentar, a gente é insuficiente às vezes, né, a gente quer debater algo que vem de uma referência da sociologia, né, e a gente ter alguém, algum cientista, alguma cientista social no, no, na equipe, né, no grupo, nos ajuda a pensar referências... É, enfim, um filó- uma filósofa também que a gente tem, nosso grupo então são pessoas que vão agregando, eu acho que esse é o processo prático, né? que às vezes é meio abstrato a gente pensar como que se forma o conhecimento, como se, se, como se forma a pesquisa né? e é nesse processo mesmo, né? nesse encontro, nessa troca, nesses cafezinho né? tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento da, da ciência é, que muitas vezes para de ser valorizado, né, porque se volta muito para uma perspectiva muito individual, muito é, de produção, né, e por vezes se esquece dessa parte que é, para mim, acho que é, é o que faz mais sentido, que acho que é muito central e que a gente consegue preservar nesse grupo de pesquisa.
3: Então o espaço faz muita diferença, né, é... Enfim, a gente tem o espaço físico, assim, claro que agora, por conta da pandemia, a gente não está tão frequentando o espaço físico, mas a gente tem uma sala que tem uma mesa redonda, né, que tem computadores, assim, que a gente pode transitar, assim, na sala. Alguns são fixos, outros não, mas que tem esse esse espaço que a gente consegue se encontrar, né. Acho que isso faz faz uma diferença grande, assim. Não sei se são todos os grupos, assim, que tem, de fato, esse espaço físico como como a gente tem, né.
0: E qual a intersecção? do Pissan com o projeto Horta e quais são as influências que um exerce sobre o outro? O projeto Horta, ele veio como uma, teve um edital, então
3: 2013 teve um edital, né, da superintendência, que tinha a intenção de desenvolver projeto, algum projeto dentro do espaço, da da faculdade, para se discutir assuntos temáticas voltadas à sustentabilidade, à educação ambiental, e e aí teve uma aluna específica, assim, da da Cláudia, a a Flávia Negri, que ela se interessou, mas não, assim, não não só ela especificamente, mas com as experiências de outras também alunas, eu lembro da Silvana, que... É, no Embu das Artes já teve contato com horta, enfim, gosta e... Mas aí a, a Flávia Negre que colocou uma... Um, que trouxe uma luzinha, assim, né, de que que tal se a gente fizer, né, ter um espaço no jardim. A ideia antes era ser bem no jardim, assim, é, aquele jardim central, mas aí, enfim, foi para aquele canto lá um pouco antes da... Próximo da creche, um pouco antes do, do bandejão. E... E faz sentido, né pensando na, tema, na, na discussão que pode ocorrer dentro da horta, né, a construção de uma horta, o sentido de uma horta dentro da, dentro da universidade, faz sentido com a, a, esses principais eixos de discussão do nosso grupo, né, de promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional. Então, é, essa ideia de, de processo educativo, né, que a Juliana trouxe no, no início, né, que é um dos... Os objetivos do nosso grupo, então, é, de trocas né, sobre saberes diversos, que envolve a horta, que envolve o cultivo, que envolve a alimentação, mas não necessariamente esses saberes vêm só do meio científico, embora esteja no espaço acadêmico, com é, nós pesquisadores, alunos da, da doação, enfim, professores, mas também tem lá é aberta ao público, né, no bairro, enfim. Então são trocas aí que, que servem como uma educação, né, um processo educativo, melhor dizendo, de vários saberes, né, fugindo de novo aquela coisa do fugindo não só é, fugindo do conhecimento exclusivo de sala de aula, né. Então a Cláudia até fala que é um laboratório didático, né, um laboratório ao ar livre, né, onde se pode se discutir várias coisas que, que Que essas coisas se cruzam com nossos eixos principais, né? Do grupo, que o grupo de pesquisa se propõe a discutir. É,
2: eu acho que não tem muito a adicionar, mas, assim, trazendo a ideia, né? Acho que o projeto, eles se dialogam muito, né? Porque é a gente executar mesmo na prática, acho que ele coloca, por ser um projeto de extensão também, né? Ele traz a prática da promoção da alimentação saudável dentro do ambiente dentro do ambiente universitário, né? e aí faz toda essa intersecção, tanto de pensar a alimentação ambiental, mas também de pensar a promoção da alimentação saudável para os visitantes da, da, da comunidade universitária, mas também pensando até na promoção da alimentação saudável dos usuários, do SUS, né, então todos esses papéis que vão se vendo na prática, eles também, é, em certa medida, dialogam com as pesquisas que a gente vai fazendo, né. Então, eu, eu trabalho atualmente numa uma unidade básica de saúde e entendo muito a horta como a possibilidade de espaço de promoção da alimentação adequada e saudável, né? E vivenciando isso na prática da, da universidade, eu também fui pegando, né? Fui aprendendo também como, como manejar, como usar isso, né? Qual o impacto disso, teoricamente também, mas também praticamente... Os dois, né? Vai pegando sempre essa, esse link para gente poder, de fato, executar uh, os temas que a gente estuda no nosso grupo, né? Então, acho que eles se retroalimentam o tempo todo.
3: E faz sentido ter uma horta ali né, naquele espaço, né? Porque tem um curso de nutrição ali, né? Onde se aprende que o principal ferramenta, assim, vamos dizer, de trabalho é o alimento, né? E da onde vem esse alimento? De que alimento que a gente está falando, né? e aí ter uma horta para que se consiga, de certa forma, acompanhar né, esse ciclo, desde de se pensar no que plantar, né, de ter uma semente ou ter uma muda, até o momento de colheita. É claro que não tem uma ideia de uma grande produção, de de fazer grandes preparações, né, mas de ter essa conscientização de onde, de fato, vem o alimento e quais... O que que eu aprendo ali que eu posso repassar depois quanto... Formado ou formada, né? Assim como a Juliana agora está trabalhando numa unidade básica de saúde, ela consegue transmitir esses conhecimentos, né? Então é isso, de reflexão tanto pessoal quanto também é, profissional, né? Que faz sentido por ser um, que ter, ter lá o curso de nutrição e também de, de saúde pública, né?
1: E quando vocês entraram no mestrado, imaginaram que iriam participar de um projeto tão prático como o da horta? Até apareceram em um vídeo que o nosso projeto produziu em 2019, o colhe à Vontade, não é?
2: é Para mim foi uma surpresa, porque eu não, antes, durante a graduação, eu não tinha, não era tão envolvida com grupo de pesquisa ainda, apesar de conhecer a professora, a Cláudia, e gostar dos temas, não era algo que eu conhecia muito. Então, eu, quando eu fui, eu até sabia da existência, mas não tinha muita dimensão que era. E logo que eu entrei, é, acho que foi, não sei se, acho que no segundo semestre do mestrado, é, eu peguei a, a função de coordenar né e a, apoiar a aluna do Pub nesse é, nesse projeto, né? Então, me entrei assim, eu gosto muito de planta, então faz, faz todo sentido, né? Assim, pessoalmente gosto muito de hortas e tal, mas não era algo que eu, que eu esperava. E... E a gente logo nesse começo foi. Eu peguei a coordenação nessa hora a né, gente fazer justamente o vídeo, o projeto é, que a gente submeteu, conseguiu financiamento para fazer a gravação do vídeo Colhe à Vontade. E aí foi muito desafiador, assim. A gente, eu fiz todo esse trânsito, né, de parceria com, com o Instituto que ia fazer a nossa formação, fazer a divulgação, né? ah, dando apoio, na verdade, a Adriana, que era a aluna PUB na época e e a gente aprendeu demais né acho que ter poder porque a gente ajudou na coordenação e execução mas a gente também era alunas desse curso né pensando a agroecologia pensando os manejos né o cultivo e o manejo da terra então foi uh, foi uma experiência muito boa né e aí depois seguimos né acho que seguimos com os mutirões, seguimos sempre, quando naqueles dias mais difíceis também, às vezes, né, nos dias terríveis, na pós-graduação, dias que a gente tá super mal, e aí, nossa, vamos lá, mexer na, na horta, hoje o é dia, tipo, aí dá toda uma muda, né, um dia.
0: Assim.
2: É. é, e eu, eu vim
3: desde a graduação, da, des, do, de quando eu tava na né, iniciação científica, né, com um grupo participando da horta, mas Nesse momento né, de iniciação científica, eu também não imaginava que eu ia fazer iniciação científica de uma. De um, desenvolver uma pesquisa de, um, de matemática, né? E, e nesse meio do caminho eu ia me envolver com atividade, é, outra atividade, né? Que, que mesmo assim, como, como a gente falou, né, se complementa né, são assuntos que vão trazendo mais conhecimento para gente, a gente consegue fazer relações. Que tem de fundo o que a gente propõe do grupo, mas que eu não imaginava que seria possível, né? De eu fazer essas conexões. E, e aquilo que eu falei, né? De fazer sentido para alunos da graduação ter uma horta, é, eu amadureci essa ideia nesse processo, né? Então, hoje, sabendo que quando eu fiz graduação, quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto de horta, eu acho que faz sentido, de fato, ter né, esse, esse momento, essa troca, esse espaço de discussão. De, de outras maneiras, né, sobre o que é alimentação saudável. E a
2: gente vai semeando aí, né, Jéssica? Cada uma é. onde está, <risos> construindo é. outros projetos sortes dentro da UBS ou dentro das faculdades.
3: É, eu, hoje sou professora, né, numa universidade privada, na Estácio, e aí eu também desenvolvo com meus alunos o projeto da horta A partir disso que eu, que eu fui aprendendo, né, e, e que continuo aprendendo, né, eu acho que nunca esgota o conhecimento, várias É necessário ainda várias trocas, né, com com nossos pares, mas é isso, né, de de desenvolver o que a gente achou interessante, que fez sentido na nossa formação para formação de outras pessoas, né, em diversos espaços, né, que não é só formação acadêmica, né, mas como a Jo comentou com os usuários de unidade básica de saúde, faz total sentido também,
0: e, por último, vocês têm algum recado para quem nos ouve? Conheçam
2: o projeto da Orta, quem uhum. ainda não conhece. É, acho que o projeto ensina a gente né, a, a entender que o conhecimento ele se dá de diversas formas. Né? A produção do conhecimento se dá a partir dos encontros, do tocar na terra, né, de, é, de colher, de plantar o alimento... E tudo isso produz conhecimento e que a gente né pensando dentro da área da saúde a gente utiliza muito disso né então não perder essa oportunidade né quando possível ir lá é, e, e conhecer o nosso projeto
0: é isso né e,
3: e saindo das
2: paredes, né, que cerca
3: o, o prédio, né, o espaço universitário e também dá oportunidade para essas outras possibilidades, assim, né, é, projeto de extensão é, que é o que é a, a horta, né, mas também, enfim, projetos demais projetos que têm a possibilidade de ser desenvolvido, né, dentro do espaço universitário, porque isso contribui muito assim para a formação e, e contribui muito para o papel é, aí pensando nos acadêmicos, né, o papel nosso quanto que profissionais que queremos ser, né, como que a gente contribui, o que a gente está adquirindo de conhecimento para a população, né, então essa, participar desse projeto, se envolver e de outros também, isso é, mostra, né, vai fazer com que esses acadêmicos percebam qual que é a importância deles nesse meio, né, é, que profissionais que eles querem ser, como eles podem auxiliar a população, de certa maneira.
1: Maravilha, Jéssica e Juliana. Foi gratificante ouvir vocês e muito obrigada pela presença. Obrigada, Obrigada, Samanta. E chegamos ao fim da primeira temporada do Cultivos da Horta. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou, não esqueça de nos seguir para acompanhar os próximos lançamentos curta, comente o que achou e compartilhe com alguém que possa se interessar nesse podcast. Se tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso projeto ou tiver alguma dúvida nos envie mensagem no direct do Instagram ou nos mande um e-mail que adoraremos te responder Tchau, tchau e até a próxima temporada Esse podcast é uma realização conjunta das graduandas em nutrição integrantes do projeto Horta e colaboradores